0: E eu não consigo mensurar o quanto que eu fiquei feliz hoje... Depois do resultado do jogo do Palmeiras. É... Eu falei minhas expectativas no episódio anterior... Eu falei que o Palmeiras tinha chances, mas que seria um jogo difícil... Eu estava traumatizado da última participação do Palmeiras no Mundial ano passado... E esse ano as coisas foram, felizmente, diferentes. Já começaram sendo diferentes. E eu acho que... Não vou falar sobre isso agora. O Palmeiras ganhou 2x0 contra o Auali. E eu sei que eu tava num nervosismo tão grande pra assistir essa partida. Uh, eu tinha que trabalhar, os... <risos> trabalhei assistindo ao jogo. Inclusive, no gol do Rafael Veiga, eu tava no meio de uma ligação, tive que... Gritar internamente enquanto a minha boca e o meu cérebro, uma parte estava ligada no jogo, uma parte estava respondendo a pessoa que eu estava em ligação, uma coisa bizarra. Mas deu tudo certo, consegui assistir o jogo é, mais ou menos, né? mas eu consegui assistir muito feliz, muito satisfeito com o desempenho do Palmeiras na partida. Foi algo. Falando já sobre o jogo, tá? Foi algo que... Eu não sei se eu esperava tudo isso, tá? Eu sei que o time do Abel é um time muito bem treinado É um time muito aplicado taticamente É um time que é diferente do time do ano passado Que jogou o Mundial e que mesmo enfrentou o Santos Na final da Libertadores, tá? Mas eu não esperava que esse ritmo tão forte, tão focado, já fosse algo do time já nesse momento do campeonato, né, o time acabou de sair é, de um período de férias, uh, não sei, imagino que parte dos jogadores tenham saído de forma, tenham, uh, pô, todos somos seres humanos, né, ainda mais no momento de férias, depois de ganhar o bicampeonato, bicampeonato da Libertadores, não seria estranho se o pessoal fosse lá e porra, e tudo, né, e saísse de forma, e demorasse para voltar, e o que mostrou para mim é, nessa partida foi algo totalmente oposto daquilo que eu esperava, Time muito em forma, muito aplicado taticamente, muito bem treinado, parece que uh, é o mesmo time que jogou contra o Flamengo, só que ainda melhor, ainda melhor. Uh, o Palmeiras começou um pouco... Nessa partida eu senti um pouco nervoso. Alguns jogadores, tal, eu senti com o Scarpa no começo estava nervoso, errando coisas que ele não costumava errar. Não costuma errar. É, alguns passes, algumas jogadas... Eu não senti ele muito à vontade no início do jogo. Não só ele, mas ele foi a pessoa que se destacou para mim, foi a pessoa que eu mais prestei atenção... Uh, pô, natural, né? Você tá num, num, numa semifinal de Mundial, titular, uh, os ânimos vão estar à flor da pele, com certeza. Uh, logo depois, porém, eu não sei quando, em que momento, mas uh, eu acho que a partir ali dos 30 minutos, a partir do momento que o Palmeiras faz um gol, isso muda. Né, isso muda e o pessoal começa a ficar mais tranquilo, mais calma E foi uma questão de administração e de efetividade. né? uma palavra que o Abel também gosta bastante de usar. Que é chegar lá e fazer, hum, aproveitar a oportunidade que tem. Converter a oportunidade que tem. E a gente conseguiu converter é, Dudu e Veiga, Veiga Dudu. <risos> é muito bom ver o quanto... Antes, do jogo, antes dos gols, tá? É muito bom ver o Palmeiras jogando de uma forma tão agressiva, no sentido de que uh, o time sabe o que tá fazendo, né? Então, por exemplo, o Palmeiras marcava no ataque do time do Awali. É, e isso não era algo que se via é, do time do Palmeiras em outras, em outras ocasiões, tá? E o Palmeiras fez isso, e fez isso... É, sabendo que existiam outros jogadores atrás, também aplicados taticamente, que não iam deixar o time da Wally aproveitar é, que o Palmeiras se adiantou. Então, é um time com muita segurança tática, muita organização. É, eu gostei muito de ver essa partida de hoje. É, claro, não, não, não foi uma partida no sentido de muitos chutes ao gol, muitas jogadas memoráveis, mas foi uma partida... Boa de se ver pra quem gosta de futebol E pra quem ama o Palmeiras E pra quem entende um pouco uh, Gosta de ver se Essa trajetória do time ao longo do tempo tá Uma diferença muito grande Uma diferença muito grande E No jogo contra o Flamengo Eu não sei se consigo analisar Exatamente porque eu tava muito emocionado Nesse jogo No jogo de hoje eu tava bastante emocionado Assim, quando a mancha verde É... Uh, dominou o estádio, tá, e a Mancha Verde dominou muito o estádio, o estádio ali era praticamente todo verde, né, não se ouvia ninguém da torcida do time egípcio, e quando a Mancha Verde começa a transmissão na Band, Ulisses Costa, libera lá o som do estádio, a Mancha Verde tá cantando como se estivesse no Allianz Parque, aquilo já me emocionou, <risos> aquilo já me deixou com lágrimas nos olhos de emoção mesmo, de Tão bonito que tava aquilo e da força que a Mancha dedicou ao, ao time, tá? Não é uma viagem fácil, não é uma viagem barata, é... não é nada simples, tá? Você sair em fevereiro ainda não é nem carnaval, não é um feriado, é no meio da semana pra você ver o Palmeiras em outro país muito distante, um país uh, muito caro. E você fazer essa viagem e ser dominado por, uma, por um espírito de aventura. Um espírito de, de, de apoio muito forte. É, foi muito bonita essa festa da Mancha Verde. Eu fiquei extremamente emocionado e muito contente de ver. E eu ouvi a torcida o tempo inteiro cantando do início ao fim. Do início ao fim do jogo. É surreal, é surreal. Eu acho que a Mancha Verde tem se mostrado uma torcida que é, é, é uma torcida que se tornou, sempre foi né, uma grande torcida, mas que está se tornando, eu acho que, mais diferenciada ainda. Né, eu gostei muito de ver é, o desempenho da torcida no jogo contra o Flamengo, o desempenho da torcida no jogo de hoje e desempenho eu falo de fato no sentido de que é, a torcida faz muita diferença. Faz muita diferença para o clube, para a confiança dos jogadores, para dominar a esfera, para assustar o adversário e a mancha fez a sua parte mais uma vez, uma viagem longuíssima mostrando que o Palmeiras tá acima e do, do, se jogar lá no céu eu morreria só para te ver, né? honrando a música. Fora isso, voltando ao jogo, já tava mostrado no começo, aí quando o Veiga fez o gol eu... Pulei no telefone, deu, deu, deu um, só, eu esqueci o que a pessoa tava falando, eu só repeti, tentei improvisar, uma loucura total. Gostei muito, eu fiquei muito feliz, eu, cara, uma maluquice. E aí depois o Dudu vai e faz outro gol com o passe do Veiga, Veiga, Dudu, Dudu e Veiga. Eu sempre fui um crítico, sempre não, de um tempo pra cá eu tenho sido um crítico do Dudu, mas não dá pra dizer que ele não é decisivo, ele é muito decisivo. Jogos importantes ele aparece, né? Libertadores contra o São Paulo. É, e hoje, mais uma vez, o Dudu é um cara aqui diferenciado. E já falando sobre... Vamos falar sobre os melhores do jogo? É, muita gente questionou o Piqueires. Na partida, eu prefiro o Jorge, eu prefiro o Renan, eu prefiro outro jogador que não seja o Piqueires, né? Porque o Piqueires deu algumas falhadas contra o Flamengo. No entanto, hoje o Piqueires... Destruiu, jogou bem demais Eu não vi erros, o Piquerez atacava e defendia Atacava e defendia, uma partida Que eu considero impecável do Piquerez Não consigo me recordar de nenhum erro do Piquerez Na partida é, Não vou dar o título de melhor da partida Para o Piquerez, seria um absurdo é, Eu daria esse título De melhor da partida para três jogadores né? O Rafael Veiga O Dudu E o Luan o Luan Pois é, o Luan jogou demais é, o Luan é um jogador muito subestimado eu sempre defendi o Luan aqui continuo a defender, o Luan é um cara que às vezes é, pode não estar tá com um mental é, muito equilibrado pode, podia não estar, né? hoje em dia isso não acontece mais, mais mas no passado isso acontecia e tá? isso acabou gerando desconfiança da torcida, hoje o Luan não comete mais esses erros hoje o Luan é um jogador diferenciado e é um zagueiro uh, fantástico, acho que no Brasil, dificilmente você tem um jogador tão bom atuando como ele. E se, se as coisas fossem mais justas é, na seleção, o Luan deveria receber uma chance. Com certeza, eu não falo com meme, eu não falo com nada disso, eu não falo com atuação é, restrita em relação a essa, a essa partida mundial. tem então, uma atuação boa há bastante tempo. Talon é um baita zagueiro, um baita zagueiro e eu assim aplaudo ele nessa partida de hoje, na semifinal do ano passado, né? Foi uma falha dele, eu acho que 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 levou, né, o time a não foi só uma falha dele que levou o time a não vencer, mas Acabou sendo ele o, o, o grande nome, né? O grande responsável, que ficou conhecido como grande responsável. E hoje ele, eu acho que quis mudar um pouco. Não quis, né? Ele tem habilidade, mas ele, eu acho que tinha na cabeça de que ele tinha que fazer diferente. Ele conseguiu fazer. Né? Não, não deixou a pressão atrapalhá-lo. Não deixou comentários maldosos tirassem o rumo da carreira dele. Eu fico muito contente de ver o desempenho desse atleta. Então, Luan... Rafael Veiga e Dudu, esses, desses dois, né, Veiga e Dudu, cara, é, não, sei lá, nem tem mais comentários pra fazer sobre esses dois, eu acho que especialmente o Veiga, ele é um cara que também, nesse momento, merecia a seleção brasileira, é, fazer um meio de campo que o, que o Brasil peca, né, o Brasil não tem, o Brasil tem um ataque muito efetivo, mas não tem esse meio de campo é, pra fazer, armar jogadas, pra chutar de fora da área, Falta esse jogador e eu acho que esse jogador é o Rafael Veiga. Claro que o Tite não vai olhar o Veiga, não vai olhar o Luan, como também não olhou o Dudu no passado, no Dudu no auge. Hoje o Dudu não tá mais no auge, não acho que é um Dudu de momento de seleção brasileira. Mas caso ele fosse agora também não seria um problema, o Dudu é um baita jogador. Mas no seu auge ele também não foi chamado, tá? Então, é, às vezes essa questão de seleção é muito injusta. Esses jogadores foram os melhores para mim. Expectativas agora para a final. É, vai ser nesse sábado às uma e meia. Eu nem sei assim, o que dizer. Eu estou muito nervoso em relação a essa final. Mas eu já estou contente pelo fato de a gente ter chegado é, tão longe e jogado tão bem. A gente pode perder o Chelsea. É, eu acho que não seria surpreendente. Tá, eu acho que o Chelsea, por questão de investimento, por questão de competitividade, de calendário de tempo é um time que vai se sair sobressalente vai ser melhor no papel do que o Palmeiras, mas ainda é uma chance é, perdendo ou ganhando tá? eu já fico muito contente com aonde a gente chegou tá? isso considerando que o Chelsea vai passar ainda uma partida contra o Hilal de Michael, esse cara é muito bom, vai que ele surpreende ali o eu nem lembro mais, o Thiago Silva, eu não duvidaria, tá? E o Thiago Silva que é um baita zagueiro, tá? Mas o Michael, quando ele tá feio, esquece, quando ele tá feio, esquece, eu espero que ele seja muito feio, <risos> na partida de, de hoje, tô gravando esse episódio de madrugada de novo, tem que trabalhar amanhã, vai ser complicado, mas é difícil, foi algo que me deixou, essa partida me deixou bastante emocionado, eu tô assim numa flor de nervos e muito ansioso para essa final, muito ansioso para ver os programas esportivos amanhã, quero é, de alguma forma tentar ouvir o que o pessoal vai falar, só para, enfim, repetir um pouco dessa dosagem de alegria que eu tive que eu tive ontem, tá bom eu vou terminar por aqui. Eu quero saber de você também. Tenta me responder aí no Spotify, no Google, no Google Podcasts, no Twitter. O que, que você achou desse jogo? O que, que foi assim uma loucura para você assistir também, como foi para mim. Eu tô assim uh, muito emocionado e aguardando ansiosamente o próximo o próximo jogo. Eu vou tentar até assistir de novo. No mesmo que eu assisti hoje, ontem, né? O jogo do Palmeiras, tentar o jogo do Chelsea. Quero estudar o adversário. Espero que o Abel também faça o mesmo e faça o triplo quádruplo, quinto do que eu vou fazer. Eu sou o Felipe, esse é o Palmeiras toda semana. Um abraço e até logo.